0: Os anos voam cada vez mais rápido. A cada segundo que passa, nos aproximamos do nosso fim. Mas existe uma forma de aumentar essa experiência múltiplas vezes e que acaba trazendo mais significado e serenidade para a nossa vida. Vamos descobrir como? Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem. Com vocês, Adriano Hadi. Olá, eu sou Adriano Hadi e esse é mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem. E agora que assim passou essa virada, né, e pelo menos pra mim, quando, quando acontece um novo esse especificamente, acaba sendo um momento bem reflexivo, assim, acho que é meio difícil a gente não pegar e não olhar pra trás, e simplesmente mente não pensar, cara, já foi, né, agora acabou esse ano, o que eu pensava que ia ser dele que eu imaginava, né, no início do ano, o que que realmente foi, quando que eu tô sendo só, tipo, a mesma pessoa de sempre, ou realmente me desenvolvi, qual é o resumo desse ano, né, eu acho que é é normal de fazer isso. E também acontece que a gente, parece que aquela, aquela contagem soma um pouco mais, às vezes até mais que aniversário, né, então, quando tu batesse lá o ponto, assim, tipo, plim, passou mais um ano, assim, e para mim, especificamente, que eu fiz 32, trinta e 33 agora, Tu começa a pensar que, pô, aquele fim, né? Aquela aquela possível, hipotética morte, ela começa a ficar cada vez menos hipotética, né? Ela fica menos uma coisa distante, surreal e, e um pouco mais próxima e real, né? Tu começa a pensar se tu tá, se tá pronto, se tu tá sabendo lidar com isso. E mais importante, na real, é tu começa a ficar na dúvida. Cara, eu, por exemplo, talvez eu tenha vivido metade da minha vida, né? Vai até 64, 65, pô... Uma vida meio vivida, muita gente não chega lá, né? E daí já foi a metade do ficar, cara. Será que eu tô vivendo da forma correta? Ou, tipo, será que eu tô vendo uma boa vida, né? A começa a esses questionamentos, né? Eu acho que esses questionamentos são muito bons. Eu acho que é importante nesse momento de verdade a gente realmente parar para pensar e olhar, né? Mas o medo que começa a gerar né, de talvez a gente não tá vendo uma boa vida e talvez o nosso tempo está acabando e a gente está gastando tem talvez um jeito de resolver né? pelo menos de acordo com os históricos especificamente o Sêneca o cara fez quase que um passo a passo assim para que essa vida que né, parece bem pequena, vezes ilimitada ela consiga se estender em inúmeras vezes a nossa própria vida e de repente também até amenizar um pouco essa dúvida se a gente está fazendo o nosso melhor ou não só que antes de entrar nisso, é importante a gente entender ou, ou pensar sobre o que, que realmente é viver, né? O que, que é viver uma boa vida? A gente pode começar pensando que tem a ver talvez com, com o quanto que eu me sinto bem, tem a ver com talvez prazer e conforto, no sentido mais epicurista, né? Ou até hedonista, que pô, a vida tá aqui pra gente tirar o máximo de prazer dela. Mas não sei, né? Não parece tanto isso. Imagina que tu fosse, tipo, pra um hotel cinco estrelas. E lá tem tudo do melhor. Tipo, tem comida e tem, tem diversões e estruturas e piscinas e um spa gigantesco de prazer, assim. E, pô, claro, é muito bom. Só que imagina que tu vivesse lá, né? Quantos dias tu acha que ia demorar pra aquilo começar, talvez, a te entediar, né? Não te trazer mais algum tipo de realização, né? Porque se se chegar um momento que o puro prazer ele começa a não te dar a realização, talvez não seja essa a resposta, né? Uma vida bem-vinda não é uma vida com o um máximo de prazeres e com cheio de prazer. Isso é importante, obviamente ele impacta, mas talvez não seja isso que define uma vida bem-vivida, né? Eu, pelo menos, o momento que eu me sinto mais engajado, ou mais presente, mais realizado, é quando eu sinto que eu tô, de alguma forma, aprendendo algo sobre como o mundo funciona então se ela tinha uma visão do mundo e deu com aquela visão começa talvez, a talvez se dissolver ou começa a dar uma curva não é bem isso e uma visão nova vai surgindo e esse momento para mim eu fico muito engajado nesse momento de aprendizagem assim de ela de aprimorar uh, aprimorar o meu entendimento das coisas né? e, e eu acho que isso traz a presença e é, a gente consegue ver de um jeito claro quando a gente olha para uma criança ou para um bebê né que às é vezes quando tem uma criança menor assim um bebê a gente meio que é chamado pra ela, né? A gente olha para ela, a gente ouve ela rindo... A gente, quando ela fica no nosso campo de visão, nos chama... Porque tem uma presença muito forte, né? Por quê? Porque literalmente o bebê e a criança ela não param de aprender... Ela meio que tá sempre questionando, questionando as premissas e pegando mais dados, né? Então ela, ela vive nesse momento presente... Isso meio que nos chama... E se ela só olhar para isso, faz a gente voltar também pro momento presente... Faz a gente sentir bem, né? E eu, como tenho uma filha, a Nala, que vai fazer dois anos também agora... Eu consigo isso meio que, falar diariamente, ó, a cada segundo, assim. Recentemente, uh, a gente tá com, pensando em botar o processo de tirar do pinquinho dela e ir privada, talvez. E daí a prima minha esposa insistiu, né, pô, vamos fazer logo isso. Daí a gente tem que comprar uma escadinha e aquele, tipo aquela coisa de plástico que diminui o vaso, né, a criança não cair para dentro. E daí a gente botou lá, e botou a escadinha e chamou a primeira pessoa. Ah, ela vem aqui, ó, faz, então agora vamos na privada, que nem adulto. E dela olhou aquela escada, ela ficou meio que tipo, incrível, parece que foi tipo o maior presente que ela jogou na vida dela, uma escada de plástico, ela encostou e ela bateu, assim, ela demorou para entender, eu falei: "Ah, sobe aqui", ela quis subir super excitada. Só falta ela sentar, ela sentou na privada a primeira vez, ela ficou lá meio que rindo e batendo o pezinho acho por meia hora. Não fez xixi nem cocô, mas aquela experiência estava sendo uma experiência incrível para ela, assim. Que tava acontecendo alguma coisa nova, né? Ela tava de uma de uma forma sei lá, experimentando e isso e aprimorando a visão dela de mundo, né? Então, só ficar ficar naquela experiência com ela já faz se sentir bem mais presente, né? E, então, é doido. Até agora, quando eu tava no Natal, o meu irmão, ele comentou isso. Tava toda a família reunida. E daí tinha, um, acho que uma, uma gaveta em algum lugar. E daí ela pegou e... e, e era uma gaveta que ela, tipo, era solto o ferrinho, né? dela ela pegou levantou o ferrinho. Tipo uma, uma aquelas campainhas antiga né? Que tu levanta e bate. Daí ela levantou e caiu, bateu e fez um barulho, assim. E daí ela meio que abriu o olho... E falou assim, caraca, tem barulho. de tinha uma gaveta do lado. E meu irmão falou isso, cara. Eu fiquei vendo ela testando a gaveta do lado. E vendo que era exatamente a mesma coisa. E meio que dela se dando conta. Que era igual as duas. E ele achou o máximo aquela experiência. Assim, só meio que ela descobrindo uma coisa, assim. E é o máximo mesmo, né? A gente fica muito engajado quando a gente tá nisso. E, cara, se tu for pensar... O que nos diferencia, no final das contas, dos animais... É que a gente tem a capacidade de pensar, né? De raciocinar. Então... Uh, esse fato de entender o mundo, aprimorar a nossa visão do mundo, ele não é só tipo, pô, um hábito legal, pô, é uma boa dica, não se engane a se continue aprendendo para ganhar do Alzheimer, Alzheimer e ter tem uma vida feliz, eu acho que não é só isso, sabe, uma coisa interessante, um, um bom hábito eu acho que na real é nosso propósito aqui, né, de uma forma que nos move, a razão da nossa existência nesse planeta, pelo menos para mim, é expandir a nossa consciência, né, de que a gente tem essa consciência é sobre a gente expandir ela e se de alguma forma a gente tá meio que negando isso... A gente tá meio que negando a nossa, o nosso propósito, sabe? E a consegue ver isso... Quando o pessoal fica mais velho... meio que não quer mais aprender e se fecha... E o cara começa a se fechar o mundo como um todo, né? Porque deixar de aprender... É de uma forma deixar de viver, né? Então tá... Se de uma forma... Viver ou viver uma boa vida... É essa questão de expandir o conhecimento... É a questão de aprender... É assim que a gente se sente vivo... Cara, a gente tem... que é uns 70, 80 anos de vida no final das contas, tem meio que um, um limite do quanto que a gente pode aprender. Final, né, tem o número de horas, tem o número de dias, tem esse número de anos de qual a gente vai poder fazer isso. Então, se tu parar a pensar, cara, realmente a nossa vida pode parecer muito curta e limitada, né? A não ser que exista outra forma né, de a gente acelerar, de a gente expandir isso, mais que dentro do limite da nossa própria vida. De todos os... O homem, só os que estão disponível para a sabedoria são os ociosos, só eles vivem, pois não apenas do seu tempo de vida são bons guardiões, mas acrescentam a este toda a eternidade. Essa é uma frase de Sêneca. Ele vem um pouco da ideia que é: imagina que tem uma pessoa, ela passou todas as experiências únicas, e individuais, de uma forma que tivesse a capacidade de poder roubar essa mente roubar essas experiências, esses conhecimentos. Agora, não só de uma pessoa, imagina do cara mais inteligente que está vivendo agora. Agora, imagina do cara mais incrível que está vivendo há 100 anos atrás, e há 200, e há 500, e há 1.000, e há mil anos atrás, as mentes que meio que definiram como funciona o nosso pensamento atualmente, definiram as grandes matérias e faculdades da inteligência humana, que de alguma forma tivesse acesso a meio que roubar as principais coisas que elas aprenderam sem ter que passar por essa experiência, e no final tu pode fazer absorver esse conhecimento meio que de gerações inteiras, né, saindo da tua experiência individual, e limitada, com algumas horas de leitura. E esse é o superpoder da leitura, né, e meio que pelo menos para mim é para isso que ela serve, isso é a grande função dela, né. E tu não usar esse esse poder, não é só tipo de uma forma não jogar de uma forma todas essas gerações, essas vidas foras como também é meio que violar a tua própria natureza, né, de ser um ser que está expandindo a consciência, né, é de uma forma negar essa natureza de um ser racional que está buscando aprimorar o entendimento do mundo, e entender cada vez mais, é quase como se fosse negar essa centelha divina que existe dentro da gente, né, porque se um cara viveu 50, 60 anos. Ele aprendeu um monte de coisa. Ele se ferrou muito. Muito mais que a gente na nossa vida maravilhosa aqui do, do século 21 e, e não só sofreu muito, ele aprendeu muito, como provavelmente todas as pessoas estavam vivendo naquela época. Ele era é uma das mais inteligentes, que tinha uma visão mais abrangente e poética. E, cara, ele escreveu o resumo daquilo. E se ele não escreveu, ele falava sobre isso e alguém escreveu. E agora, tipo, a gente pegar esse conhecimento incrível e simplesmente falar assim... Ah, não gosto muito. É, é tipo... Então jogar fora, sei lá, 20 anos de terapia, de insight e tal... Que de repente, lendo três frases ali de um cara desses... Pode totalmente mudar a tua percepção, aprimorar teu entendimento e mudar tua vida, né? Tem uma outra frase do Sêne que eu gosto muito, que é... Já que a natureza nos permite participar de qualquer época... Porque não nos voltamos por inteiros deste exíguo cadente transo temporal para aqueles períodos que são imensos, que são eternos, que são compartilhados com mentes melhores. Então, é, é meio que um reforço disso que eu falei, né? de Cara, a gente tem esse tempo que ele parece tão... Ele acaba tão rápido, ele, 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 ele some pelos nossos dedos, mas também existe, na né, natureza nos permitiu através da, da escrita e da leitura conseguir acessar algo maior que a nossa própria experiência de vida. Conseguir acessar os maiores insights e conhecimentos que a humanidade, ao longo de milhares de anos de existência, conseguiu desenvolver e acumular, né? Agora, por que a gente não olha para isso, né? Porque na escola a gente até tenta, né? A escola vem um pouco com essa função, tipo, cara, eles têm grandes autores, grandes mentes. Mas... Sei lá, também não é muito nisso, né? Por exemplo, eu na escola nunca tinha ouvido falar sobre uh, Marco Aurélio, sobre Cênica Cara, o próprio Aristóteles, Sócrates, a gente passa por esses caras, a gente não, não entende muito a relevância do desenvolvimento daquele pensamento racional que foi criado ali, né? Cara, o próprio Jesus Cristo, ou, ou Gandhi, ou Buda, tipo, a gente não passa muito por isso, né? A religião depois nos ajudar, né? Se a gente tiver uma família religiosa, alguém que nos leve para lá, a gente estuda coisas mais ancestrais, que tem conhecimento ali muito, talvez muito profundo, né? Que se manteve, né? Ao longo dos anos. E daí isso ajuda, é um caminho, né? A religião. Mas também é mais que isso, né? Se tu ficar só ali tu perde todas essas potencialidades, né? E daí a gente só vai com uma ideia que tipo assim, ah, mas eu não sou muito de ler. <risos> e daí eu... Parando para olhar o potencial que a traz... E a gente fala sobre uma preferência... Quase como se fosse assim, ah Eu não gosto muito de comer brócolis... Cara, não é exatamente sobre só o que a gente gosta... Se lembra a vida? Não é sobre <risos> esse prazer hedonista, né? E se comer brócolis... É um mau exemplo brócolis... Mas sei lá... Esse superalimento é chia... Pode ser? Pode ser grão de bico? Não sei... Ah, eu não gosto muito de chia... Não tem muito gosto... Foda-se que tu não gosta muito de chia... Tu joga a chia em qualquer lugar... Tu bebe ela e tu fica com um super corpo... Não é exatamente isso, tá? Mas digamos que seja isso não é mais essa questão sobre qual é a minha preferência ou não, entendeu? E, cara, é mais atualmente que a gente tem áudio, bom, a gente tem audiolivro, a gente tem pessoas fazendo vídeos no YouTube, podcasts, explicando os livros. Isso serve também, tem um aplicativo de 12 minutos. Não importa o jeito, A questão é que existe esses conhecimentos ancestrais. E, cara, é muito doido, porque tudo que a gente vê hoje, a gente acha legal, tipo, olha legal esse cara que apareceu, que trouxe essa ideia, olha aquele outro. Cara, nenhuma ideia é deles. <risos> nenhuma ideia é minha, na real. Quase todas as ideias foram escritas há mil 1.500 a mil anos atrás, tipo, e quase todas mesmo, não tô de brincadeira. Eu li agora uma do, de quem que era? Do Epíteto, cara, o Epíteto foi um dos primeiros, não, quando foi a primeira onda quando voltou o estoicismo, acho que tem 2.300 anos atrás, 2.100 anos atrás, e ele escreveu, cara, o que te engrandece na vida é andar com pessoas que puxam o teu melhor e puxam tua presença. Como um escravo há mais de dois minutos atrás fala essa frase que parece que um coach nos falou cinco anos atrás, não devia isso. A gente ah, se livra das pessoas tóxicas. Olha que legal essa ideia, cara. Essa ideia é muito velha, tá ligado? E quase toda são na real. E de alguma forma, quando tu pega da fonte, por mais complexo que pode ser, cara, tem uma certa verdade, uma pureza. Não foi distorcida por ego, por querer se vender uma coisa toda. É só meio que a primeira ideia original. E o fato de ela se sustentar e perdurar ao longo de todos esses anos prova que tem algum valor ali, né? Eu acho muito estranho a gente pegar uma coisa gigantesca e antiga tipo todos os livros sagrados, a Bíblia e o Alcorão e, e, e o Bhagavad Gita vem que falar assim não tem nada ali, delírio coletivo fantasioso para não acreditar na própria falta de sentido na existência cara por mais que o mundo não tenha sentido que seja algo fantasioso, que nos dê algum tipo de conforto tu levar aquilo como se não tivesse conhecimentos fundamentais é tipo um absurdo, entendeu e... E, da mesma forma, todos os grandes filósofos, todas as grandes obras que se mantiveram até hoje. Né? Então, imagina tu poder ter uma experiência de vida que ela não se resume à tua própria experiência. Né? Ela não acaba nesses 50 anos, 60 anos aí de experiência mais completa. Mas tu consegue, talvez, pegar os maiores aprendizados de uma, duas, três, quatro centenas de vidas somando a tua né? e a tua vida ela vai ficando algo muito maior que a tua própria vida né? imagina tu chegar no final da tua vida tu né? tá um pouco mais fraquinho tá cansado, tá sentado, olhando a tua família de alguma forma crescendo e prosperando né? só que ao invés de tu estar tá repetindo aqueles mesmos pensamentos né? aquelas dúvidas que tu fica se travando quando tinha 20 anos de idade tu tá em paz e tu tá em paz porque nessa jornada de chegar até aqui Tu descobriu a tua humildade e, e a tua falta de conhecimento com Sócrates. Tu reconheceu as tuas virtudes ou a importância de aplicar elas com Jesus ou Aristóteles. Tu se deu conta da efeminidade da vida e que no momento presente é tudo que existe com Sêneca. E tu assumiu a tua natureza como um ser que trabalhou a vida inteira buscando a verdade e ser o melhor ser humano que poderia com Marco Aurélio. Esses pequenos tumultos da mente fraca eles não te perturbam mais... Porque tu viveu não só a sua, mas dezenas ou centenas de vidas que vieram antes. Aprendendo com todas elas e desenvolvendo uma certeza reconfortante que tu fez o teu melhor. Muito obrigado, espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.